0: Непустой звук.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это подкаст «Непустой звук» Центра Благосфера. В этом подкасте, напомню вам, мы обсуждаем разного рода социальные явления и проблемы с экспертами из НКО, а также с другими специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Благосферы. И сегодня со мной в студии Ольга Фоминых, создатель Оно Аутсайдер no общественный деятель, член Европейской ассоциации аутсайдер арт. Ольга, добрый день. Добрый день. Очень приятно оказаться в студии. Взаимно. И мы сегодня с Ольгой поговорим про аутсайдерское искусство. Я думаю, что не все наши слушатели пока еще знакомы с этим понятием, так что вот ждем максимально подробного экскурса о том, что это такое, почему это здорово и хорошо. Ольга, прежде чем мы начнем беседовать, собственно, о нашей основной теме, вот мы такие любопытные варвары в благосфере, нам всегда интересно, как появилась организация, как вы туда пришли или почему вы ее создали, вот как дошли до жизни такой, как вас судьба занесла.
0: Ну, такой вопрос, да, нередко задается, но я вкратце пытаюсь формулировать в таком духе, что, как правило, предполагают люди, что человек, который создает НКО, запускает какой-то социальный проект, он обязательно имеет какую-то личную историю, сталкивался да, с определенными какими-то такими проблемами там, физиологического, элементального характера, но нет, я совершенно изначально никак не была связана ни с искусством, ни с психиатрией. На тот момент у меня не было родства близких, да, с ментальными заболеваниями. Я совершенно случайно оказалась, поскольку изначально моя профессия связана с маркетингом, рекламой и пиаром, и всем вместе взятым, как У-у-у-у. у нас принято в стране, все в куче. Да, и просто в один из моментов, проживая в Петербурге, я устроилась в Центр психологической помощи, обычный коммерческих коих очень много у нас по стране. И, конечно же, без какого-либо бюджета, да, и так далее многие мои знакомые уже шутили, что я такой антикризисный пиарщик. Была поставлена задача задача организовать нечто такое с большим общественным резонансом, чтобы привлечь внимание к к продукту, к услугам. И мне пришла в голову идея организовать городскую выставку с работами пациентов психиатрических учреждений, их лечащих врачей без обозначения диагноза. То есть показать такую некую амбивалентность, пограничность, нашу сопричастность. И я стала выезжать в учреждение психиатрического профиля знакомиться с работой революционных отделений открыл для себя удивительный мир арт-терапии ну и в, в целом конечно же мне стало заметно и понятно что многие работы имеют достаточную художественную силу да и уже как-то вот исходя из этого я стала больше знакомиться с этим вообще и для меня вот как раз открылся удивительный мир фантастический мир аутсайдерского искусства ну и в общем то в результате я таким образом как-то вот пришла к этому направлению. На тот момент существовал фонд «Инарт», его президент, скажем так, захадхантил меня к себе, я запустила разные программы, тоже расширяла там сеть партнеров учреждений и так далее. И на тот момент я предложила некий такой бренд, некий такой фигуральный город, аутсайдербург. И вот под этим названием реализовывались различные программы. К сожалению, к 2012 году фонд перестал функционировать, я уже не смогла оставить эту деятельность, в общем-то, из этических соображений, хотя я знаю, что никаких бы не было да, недопониманий, но вот переименовала все-таки собственное же название в outsider Сейчас нисколько не жалею, потому что, наверное, все-таки Бург это город, а Вилья это деревня, да, mm-hmm. то есть это такое место более уютное, безопасное, свободное. И вот с 2013 года существует аутсайдер Я связывалась со своими коллегами, говорила, что вот такие дела. Я запускаю свой проект. Они сказали, что ну, в общем-то, Оль, нам все равно, Там, где и как ты, мы, мы за тобой mm-hmm. идем, поэтому давай, делай, мы рядом. Как
1: классно, когда рядом есть люди, которые вот так вот готовы поддержать, чего бы ты вообще не затеял, это очень здорово. Я думаю, что надо передать привет вашим коллегам, которые так самоотверженно бросились вас поддерживать.
0: Коллеги приветствую. Уже многие из них друзья.
1: Замечательно. Но я так понимаю, что, несмотря на вот эту вот всю вашу такую бурную деятельность, вы... Сами искусством не занимались раньше, а сейчас занялись? Или вы именно как вот пиарщик, как менеджер этим продолжаете заниматься?
0: Ну, без погружения, конечно же, невозможно. Ага. Нет, конечно же, какой-то такой склонность к постоянному самообразованию, чтению книг, изучению литературы, посещению музеев, выставок, интереса к арт-жизни, конечно же, было. И некоторые проекты у меня тоже были связаны, в том числе с искусством, и с музыкальным, в том числе. Там я какое-то время, например, занималась букингом артистов, Вау. да, вот даже горжусь тем, что привезла когда-то Луи Остина в Петербург. Вот, я, кстати, чуть-чуть еще договорю, то есть Конечно. у меня такой перевертыш произошел, да, то есть вроде бы надо было начать с личной истории, сказать, что вот у меня там, не знаю, проблема там с родственником, но как раз в процессе организации, реализации там мероприятий в рамках проекта, его развития у меня как раз случилось как раз-таки заболевания с моим родным братом, он мне угу. давно сказал, что я могу об этом говорить, и у него случился Синдром Корского, так называемый, и шансов было практически ноль для восстановления. Но вот опять же, благодаря тем наработкам, тем связям, тем партнерским контактам, которые есть, удивительным образом за два года его получилось восстановить. Сейчас он такой полноценный человек, он живет в Петербурге, самый, наверное, активный вовлеченный волонтер нашего проекта. Потрясающе. И, в общем, получилось, что как-то так уже апостериори, да, uh-huh. все-таки история произошла. Ну, и как всегда, сапожник без сапог, я Я призываю часто говорить вообще о о своих каких-то особенностях, потому что это ну, помогает людям самим раскрываться. Поэтому не буду отрицать, у меня много лет, скажем так, происходят депрессивные эпизоды, иногда полегче и попроще, иногда потяжелее. Ну, я считаю нужным и важным об этом говорить, потому что каждый может столкнуться с такой ситуацией. Ну и сейчас уже каждый третий член нашего общества как минимум сталкивался с тревожением депрессивными состояниями, да, с какими-то пограничными а, расстройствами, поэтому а, чем чем мы откровеннее будем о себе говорить, тем а, больше людей а, задумываются, в общем-то, о своих близких или о своем состоянии.
1: Да, это точно. Как брата зовут? Максим. Максим, вам тоже огромный привет из благосферы и пожелание всего самого-самого лучшего.
0: Братишка привет, он, он будет очень счастлив. Замечательно Бывший КВНщик, он сейчас просто будет отпускать шуточки Там визжать, издавать
1: звуки и улюлюкать Так, я так понимаю, один слушатель у этого эпизода Не пустого звука уже есть Точно, прекрасно Ольга, давайте теперь нашим слушателям Поподробнее расскажем, что вообще Называется аутсайдерским искусством Почему это называется именно так Потому что мне просто даже еще кажется, что В нашем обществе на данный момент Коннотации у этого слова какие-то Могут быть немножко вот, ну, в головах У людей чуть-чуть не те, да И люди могут не понять, а это, это что, а это как Вот давайте раскроем этот термин Поясним вообще, про что это
0: В большинстве случаев, конечно Коннотация возникает да, При первом знакомстве с этим понятием множество людей в негативной больше, да, uh-huh, такой uh-huh. характеристики. Но на самом деле мы много работаем с просвещением в этой области, да, и каких-то образовательных, в том числе, проекты делаем. Я сразу всегда говорю о том, что у нас участники нашего проекта, художники, аутсайдеры, они не то что стесняются, до да, такого статуса, они гордятся тем, что они имеют отношение к аутсайдерскому искусству. Понятное дело, что если мы применяем семантический корень аутсайдер, конечно, это человек, который, да, находится где-то там на обочине, отрезанный, изолированный от общества. И, в принципе, исторически, да, художник-аутсайдер в таком классическом каноническом понимании, это действительно человек, оторванный от цивилизации, от каких-то социальных, политических, исторических событий, да, то есть если вот говорить про какого-то такого знакового художника, это, да, или там, Генри Дарджер и так далее, да, кто-то проживал в психиатрической больнице годами, кто-то, например, там всю жизнь жил в далекой глухой деревне и ни разу из нее там не выбирался в город, город, город и так далее, да, но сейчас в связи с с глобализацией, со всеми процессами, которые происходят, очень сложно найти такого девственного, да, такого человека с девственным разумом, поэтому сейчас, конечно, многое поменялось в дефиниции, и проходит очень много научных конференций, чтений, дискуссий о том, что же это такое за феномен, вот в последнее время, например, коллеги стали поднимать вопрос, у нас есть такой наш главный друг, партнер и вообще как мы любим пошутить иногда Апостола да, апостол аутсайдера арта в России. Владимир Вячеславович Гаврилов, самая большая коллекция аутсайдерского искусства, иные, врач-психиатр, выдающийся деятель, человек, вот, и в последнее время вот каким-то таким кружком коллег мы больше приходим к пониманию того, что, наверное, направлением в искусстве это не стоит называть, да, а может быть, называть это феноменом, явлением, вот пока еще коллеги не определились, но мы больше практики, поэтому вот нам, что решит экспертное сообщество, мы готовы применять это, вот. Поэтому «outsider art» — термин, который пришел на замену более такому винтажному названию «art brute», которое в 40-х годах предложил художник Жан Дебефек, начавший mm-hmm. как раз собирать образцы такого искусства по психиатрическим клиникам, тюрьмам. Ну Ему вот помог Роджер Кардинал в 1972 году и предложил тем более емкий термин «outsider art». То есть это искусство, которое находится вне мейнстрима, вне истеблишмента, вне контекста, которое не ориентируется на тенденции да, современного искусства, которые не ориентируются на рынок. И, собственно, авторы, которые создают такие работы, они не ангажированы, да, они, как правило, находятся, даже если не в какой-то физической изоляции, да, как это мы привыкли воспринимать в классическом понимании художника утсайдера но они вот находятся в- настолько в своем каком-то, не обязательно именно ментальном статусе, то есть это могут, может быть просто какой-то пограничный опыт жизненный, да, может быть, социальное неблагополучие, да, то есть какой-то такой опыт проживания, да, который эм, вызывает художник будущем, да, вот такое внутреннее откровение, и он вот эту экспрессию, да, вот эту вот такую первозданную какую-то такую силу он выплескивает и, в общем, таким образом ну, появляется совершенно ни на что не похожий уникальный стиль, да, наверное, если вот сейчас уже, как правило, меня спрашивают, ну, кто же такой художник-аутсайдер, если там очень много уже признаков отсеклось в связи с, да, существованием этого феномена, наверное, это вот автор, который привержен себе, и он просто не может может создавать работы в каком-либо ином стиле художественной подачи. Даже если там авторы пытаются да, как-то так, может быть, иногда копировать да, mm-hmm, или воспроизводить, да. Да, мы все равно узнаем те индивидуальные особенности, тот неповторимый почерк, который свойствен этому автору, ну, я говорю, да, то есть mm-hmm, потому что mm-hmm. он вот исходит из какой-то такой своей истинности, самости, которую он внутри себя открыл. В принципе, mm-hmm. это может произойти с каждым художником, но, опять же, вот, автор не ангажирован, он с создает работу здесь, сейчас он ее не может не создать. Это такая витальная потребность. Я нередко говорю, что наши художники, они там иногда могут забыть какие-то там базовые потребности, да, удовлетворить, там, не знаю, поесть, сходить в туалет или еще что-то. Если у них стоит вот задача здесь и сейчас создать произведение, или у них даже нет, например, художественных материалов, да, очень часто они там могут схватить какую-то доску на улице или там какие-то, в общем, неожиданные да, материалы, которые вот как раз и очень часто подсказывают Показывают э, современным художникам те техники, которые mm-hmm. они вот, ну, искусственным таким концептуальным поиском не могут придумать. Да? То есть, вот, э, здесь нет вымученности, это очень естественный, первозданный порыв художественной силы. Mm-hmm. Что-то будет.
1: синкретическое такое в этом есть, как будто вот оно во всем искусство для такого человека. Можно ли так сказать, или это не очень корректно? Во всем его существовании? Да, как будто бы. Да, конечно.
0: Мы очень часто как раз-таки балансируем да, на грани между тем, какие социальные задачи стоят у проекта, и с другой стороны, мы пытаемся всячески топить за искусство именно, потому mm-hmm. что с одной стороны, бэкграунд этих авторов, он определяет их художественный язык, Угу, однозначно, угу, угу. но акцен, акцентироваться на да, как, каких-то нозологиях, особенностях и так далее мы тоже не хотим, потому что это не определяюще. Да? Но с другой стороны, если ссылаться там, отсылаться к, например, тем же символистам, да, там, или э, художникам, писателям поэтах серебряного века, стало такое понятие как мифотворчество. творчество, да, да, то есть да. когда э, человек, ну в эпоху
1: романтизма еще, они все прекрасно этим занимались, ну, да, да, даже, ну, даже еще раньше.
0: Ну в общем-то да и раскидывался драм конечно же, он, этот mm-hmm. феномен не появился в 40-х годах, mm-hmm. мы можем mm-hmm. в общем, отслеживать, там, начиная с первобытного искусства, и перекидываясь там, wow. в античность и так далее, эти признаки есть, в общем mm-hmm. человек, который взял уголь да, и решил там, изобразить оленя на, с- на скале, это тоже да, своего рода такой экспрессивный такой выплеск.
1: Mm-hmm. А есть ли какие-то вообще исследования, вот такие именно теоретические, например, или может быть история аутсайдерского искусства, кто-то вообще за это брался Конечно, вот с точки конечно.
0: Здорово, что у нас есть интернет. Да, вот пока вы слушаете, uh-huh. вы можете уже там, пальцами набрать в поисковиках аутсайдер арт выпадет огромное количество литературы, и uh-huh. российской, и зарубежной, но если из ключевых, наверное, я бы порекомендовала точно почитать все статьи и публикации Владимира Гаврилова, потому что именно в, в, в отечественном да, разрезе он больше всего изучал. Некогда был еще Владимир Абакумов, тоже такой второй коллекционер из Москвы, который даже предпринимал кстати, попытку открыть музей творчества искусства mm-hmm. аутсайдеров в Москве. Он существовал какое-то время. Ну, конечно, музеем это было сложно назвать, потому что это, по сути, была квартира, которая была переоборудована. Mm-hmm. Но, по крайней mm-hmm. мере, вот такой как бы прецедент он есть. Но, к сожалению, он уехал в Черногорию со своей коллекцией, тоже такой достаточно масштабный. Есть соседствующие явления. Например, у нас в Москве есть институция, единственная, которая именно связана так или иначе с наивным, маргинальным аутсайдерским искусством. Но больше, ну, конечно же, наивным. Это музей э, наивного искусства, Лубка. В общем, он часто переименовывается, к нему присоединяются различные mm-hmm. институции. В общем, мы его называем музей наивного искусства по старинке. И очень известная Ксения Георгиевна Богемская тоже такая подвижница, которая много лет занималась поиском, поддержкой и популяризацией художников наивов и, конечно же, видимо, Павла Леонова всем известного, многим известного, это тоже, скажем так, ее заслуга, да? У нее тоже очень много изданий. Есть даже современные книги, в которых там есть сборные статьи. Ну, а из иностранцев, конечно, нужно почитать обязательно Роджера Кардинала. К сожалению, он ушел несколько лет назад из жизни, но вот, например, на конференции Европейской ассоциации устной Арт» в Хельсинки он вот благословил наш проект, у меня даже есть его автограф и фотография, поэтому вот мы такие осиянные. Ага, ага. Вот, Мишель Тивоз, тот же Дебуфе, очень многие писатели и художники, которые вокруг, да, существовали, потому что сюрреалисты тоже вдохновлялись эллицетерским mm-hmm. искусством, я не знаю, футуристы, авангардисты, и очень многие тоже пытались исследовать этот феномен или находились внутри него, я не знаю, даже тот же самый Манифест Дадаистов, по сути, это mm-hmm. вот такое тоже раскрытие этого феномена. Вот, mm-hmm. ну, в основном, наверное, если Россия, это вот Владимира Гаврила, Анна Суворова, кстати, тоже такой очень основательный, выдающийся специалист. У нее тоже, кстати, много книг вышло в Ну, последнее время. Две-три книги точно вышло в последнее время. Я даже, например, вчера была в ГЭСе, до этого была в Новой Третьяковке, увидела эту книгу. Я очень часто смотрю в музейных книжных магазинах. Если хотя бы, я уж не говорю в в коллекции, (laughs) какая-то представленность наивного, чаще всего, аутсайдерского, гораздо реже, искусства. Но, по крайней мере, издания этому посвящённые, если они есть, то я как бы, ну, испытываю такую гордость. Часто
1: встречаете?
0: Не часто, на самом деле, но вот говорю, что сейчас несколько дней в Москве в Новой Третьяковке есть, mm-hmm. вот, и в ГЭСе тоже увидела.
1: Расскажите, пожалуйста, Ольга, а как вы находите художников, и вообще какого рода там, я не знаю, события, проекты делает Ану она, она, Аутсайдервиль, чтобы вот картинка какая-то у нас сложилась. Mm-hmm. Картинка в картинку. Картинка, да, да.
0: Если изначально поиск был э, таким нацеленным, еще голодным и сложным, то есть ну, поскольку мы начинали с так называемой большой психиатрии, взаимодействовали с главными врачами, заведующими революционных отделений, сначала в Петербурге, потом подключилась Москва, потом области, и потом, в принципе, сейчас мы уже работаем по всей России. Как правило, изначально авторы находились на занятиях арт-терапии, групповых или индивидуальных. Конечно же, я каждый раз говорю, арт-терапия, искусство аутсайдеров — это отнюдь и совершенно не одно и то же, И вообще, художники-аутсайдеры, они, как правило, не любят коллективное творчество. Они такие не не цеховые (дивидуалисты) ребята. (свят) Да, (свят) они, как правило, где-то у себя, может быть, в палате или где-то у себя дома, в комнате, там, не знаю, под кровать, что-то там, прячут, еще что-то. Но если э, располагающая обстановка в студии, да, э, это же не только какие-то творческие задачи, да, то есть это по сути такая коммуникация, это поддерживающее пространство если это хорошая студия. И иногда авторы э, приносят, например, да, арт-терапевту показать свои работы. Вот. Или в процессе, что, конечно, реже, но все таки да, действительно бывает, что и в процессе арт занятия вдруг открывается художник. Бывает так, что автор пришел, э, нарисовал серию, и вроде бы да, вот мы предполагаем, что перед нами раскрывается будущий автора, а он, ну, что называется, отрисовал и больше, в общем-то, не возвращается. Да, вот эта, так называемая психопатологическая экспрессия. Это тоже имеет место быть, да, то есть... Автор как бы не не сформировался, еще не созрел. И, в общем-то, у человека и нет запроса к художественной какой-то активности, но в рамках революционного цикла ему было это важно, например. И, конечно же, далее, уже благодаря всем нашим проектам, в первую очередь, конечно же, выставочным, фестивальным, психопросветительским, у нас. Много разных ä, ф- форматов. Mm-hmm. Мы как-то пытаемся ча- чаще вот в комплексе. То есть, если это выставка, то параллельно идет и программа мероприятий, лекции, кинопоказов, встреч, дискуссий, разговоров, естественно, экскурсии, арт-медиации. Если это там не знаю, какая-то научная конференция, то параллельно, конечно же, тоже организовывается какой-то выставочный проект. Да, ну и так далее. У нас даже уже не вспомнив, в каком году, наверное, в 2013 мы получили ä, такую премию. Ну, скажем, Оскар в психиатрии, мы получили mm-hmm. премию Дмитриевой за неординарность в подходе реализации вот, психопросветительских проектов.
1: Wow. Крутая формулировка.
0: Ну, я даже, на самом деле, соврала, там еще сложнее звучит. вот Нам подарили принтер. Нет, многофункциональное устройство. Мы до сих пор им пользуемся. Очень хороший спасибо. Зато полезный хотя бы. ну, это статус, это здорово. Вот, и есть какие-то специальные. Специальные системные проекты, которые, конечно же, больше всего мы любим, как, например, арт-экспедиция. Это тоже комплексный проект, потому что задача арт-экспедиции, конечно же, в первую очередь поиск самобытных авторов, да, художников, аутсайдеров и так далее. Но параллельно мы не отказываем себе в проведении мероприятий, круглых столов, со встречей при представителей министерств. Арт-экспедиция
1: это как? Это вы куда-то ездите специально по городам и весим. То есть вы планируете маршрут или как это как это устроено?
0: Да, вот у нас. Итог одной арт-экспедиции. У нас даже две арт-экспедиции, в том числе благодаря Impact хабу Да, а, мы как раз не году. сказали,
1: прошу прощения, да, что я вас прервала, что мы вообще-то с Ольгой этот выпуск и записываем, в том числе благодаря Центру поддержки социальных инноваций и предпринимательства Impact Hub. Насколько я знаю, вы участвовали в конкурсе, который называется «Начни иначе». Про это, наверное, тоже потом чуть-чуть спрошу. Да. да, мы
0: участвовали, мы прошли э, очень классное такое э, интенсив обучение. Ага. Мы работали с трекером, э, и вот как-то уже на самом деле... Э, скажем так, волна не останавливается. И уже множество проектов, например, с другими участниками НКО зародилось как раз в результате вот такого интенсива обмена на «Ночни иначе». Вот, например, у нас в Ижевске, в Музее искусств в августе состоялась выставка, состоялся аукцион, форум. И это благодаря такой коммуникации, там, всем этим бизнес-чаем, завтраком с разными организациями, которые участвовали. То есть это это по сути такой, да, это и есть акселератор, генератор, андронный коллайдер, не знаю, который... Сейчас меня понесет гипоманию. Вот. Ну, действительно, задача даже не в первую очередь, там, передать какие-то знания в области, там, социального предпринимательства, да. Конечно, очень важно прокачать и проработать какие-то, там, места заболезненные, да, там, сбоящие в организации. Но в основном, конечно же, выхлоп — это завязывание партнерских контактов и дальнейшие какие-то совместные коллаборации, проекты, не знаю, то есть у нас уже с несколько из разных городов уже несколько проектов реализовано. Uh-huh, uh-huh. И один из тоже таких вот результатов — это вот поддержка проекта арт-экспедиции по Северному Кавказу и Северо-Западу. Так получилось, что их две, хотя физически uh-huh. это практически невозможно. Uh-huh. <laughs> вот. uh-huh. Ну мы Северный Запад еще не до конца проехали, uh-huh. а вот Северный Кавказ весь. Сам проект систематический и в том числе он географически uh, обусловлен. То есть мы выбираем федеральный округ ага. и, соответственно, составляем там тайминг поездок и посещаем как минимум точно все регионы и как минимум ага. столицы этих регионов. Ага, ага. И, соответственно, вот на Кавказе это семь республик и, соответственно, семь городов. Конечно же, в идеальной ситуации, как я себе изначально это представляла, и, в принципе, такие проекты были, да, то есть вот как вообще зародилась арт-экспедиция, мы тоже получили когда-то грант Евросоюза и вот поехали по Скандинавии автопробегом со специалистами с тем же нашим обожаемым Владимиром Вячеславовичем Гавриловым, поехали по по центрам э, ауцетерского искусства, вот эти ателье, музеям, знакомиться, в общем, в Финляндию, Данию, Швецию. Mm-hmm. И, в общем, э, делились тем, что есть у нас, там, такая небольшая перевож... передвижная выставка, да, какие-то совместные там, форумы обсуждения, обмен опытом. И вот когда мы уже подъезжали к Дании, там кто-то сказал, о, это те безумные, там, там уже, в общем-то, такая <социт> пошла информация, распространена такая вирусная, это, это, это те безумные русские едут <социт> на своих <социт> автомобилях. Но потому что это было действительно очень интенсивно, 4000 километров, включая паромы, то есть, вот, и в очень короткий срок. Обалдеть. Ну, То есть, я, я прям очень плотно заставила тайминг, у нас водители не высыпались. Вот. А водители, они же были специалистами, в общем, да. И я поняла, что это очень эффективно. Это очень mm-hmm. круто, эффективно. Это запускает действительно какие-то классные, интересные процессы, важные. И, естественно, находясь в России, выезжая в регион и сталкиваясь с тем, что во многом недостаточно образования да, для специалистов, которые приходят и занимаются в студиях, да, арт-терапевтов так называемых, которых нет даже в классификации. Mm-hmm. Рабочих специальностей, там еще mm-hmm, сложное mm-hmm. название, но, в общем, артиропевта нет.
1: А, ну то есть их как бы на бумажке
0: да. не существует. Да, есть директор цирка, например. Там, mm-hmm. да, да, да. Э, 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 ну Очень много интересных профессий, оказывается, существует, но вот арт не существует пока еще. И даже, кстати, не существует э, э, ну, поправьте меня, коллеги, если кто-то уже нашел <laughs> в реестре, но, по-моему, не существует даже руководитель НКО.
1: Вот это, кстати, интересно стало вот, теперь проверить. Да, я всегда на встрече говорю, слушайте,
0: ну приветствую вас на встрече единорогов нас с вами не существует. <свят> вот, и, соответственно, не хватает да, профессионально-методической консультационной помощи, не хватает э, кадров, не хватает, в общем, очень много э, сложных моментов. И тут mm-hmm. вопрос даже не в том, что, например, там, главврач не хочет идти навстречу да, и помогать. У нас нет, в принципе, образовательного продукта, mm-hmm. доступного да, в области yeah. художественных практик э, с людьми с ментальными особенностями. И это, кстати, вот тоже наш второй проект «Образовательный арт-поток», mm-hmm. который mm-hmm. как раз нацелен на формирование грамотного, качественного волонтерства в области психиатрии, на получение базовых знаний в области Псих, Психотерапии, некоммерческой деятельности, арт-терапии и искусства аутсайдеров вот в таком как бы, комплексе, да, хотя бы базовый, да, потому что вот сейчас те коллеги, которые работают, они как-то там справляются, да, но тоже у нас есть даже такой список как бы нехороших признаков, mm-hmm. нехорошей арт-терапии. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. И, ну, опять же, специалисты в этом не виноваты, потому что ну, нет продуктов, нет, нет качественной информации. Можно, конечно, что-то там нагуглить, начитать, насмотреть, но вот это вот все очень такое с, с, не знаю, самостийное какое-то такое да
1: И вообще очень многие я вот заметила в последнее время говорили почему так сложилось именно вот со специалистами из инка кто занимается в том числе людьми с ментальными особенностями там например адаптация в школах детей или там еще что- то все в один голос говорят отрубят что не хватает образовательных материалов не хватает людей которые бы этому обучали не хватает направлений на которых этому бы обучали так что все своими силами как-то вот что-то делают, какие-то курсы, программы, вот это все вместе. Mm-hmm. Но на самом деле я вот сейчас
0: короткая реклама. Давайте. Коротка, вы ко- на это короткая право. реклама социальных услуг помощи и образования. Вот с нашим большим таким генеральным партнером Союзом охраны психического здоровья, как раз мы вместе запустили этот арт поток он есть в теоретической форме записан, мы его сейчас расширяем, дозаписываем, и сейчас как раз-таки Союз запустил школу волонтеров в области психиатрии. Если кому-то интересно, загуглите «Союз охраны психического здоровья», откройте раздел «Проекты». И если есть желание, то можно получить вот такие знания и навыки. И одно из другого вытекает, и ты понимаешь, что как бы если сейчас не, как бы не, не работать комплексно да, в, в, в этих регионах, то невозможно просто приехать и сказать, скажите, а у вас тут есть вот такие вот художники? Да? Потому mm-hmm. что ты видишь, что вот здесь специалисту нужна поддержка, здесь э, там, не, не работает вообще арт-студия, там, например, здесь там, Министерство социальной защиты не взаимодействует с Минздравом. Это все очень завязано, да? родительская и пациентское сообщества не взаимодействует с профессиональным. Нет там, медийных хороших качественных а, а, проектов упакованных, нет спикеров от профессионального сообщества. Есть как бы недоверие, очень-очень-очень много нюансов. Mm-hmm. Вот, и вот как бы задача в том числе объединить да, и а, помочь как бы запустить какие-то такие а, маршруты, да, которые, то есть, как правило, почему-то кажется, что институциям различным кажется, что если они будут взаимодействовать, они что-то упустят что-то там, да, на самом деле это очень хороший такой способ и оптимизировать, да, свои там и трудоресурсы, и финансовые, и так далее, и, конечно же, подключать в том числе коммерческий сектор, и вот первая наша такая масштабная арт-экспедиция, она была в девятнадцатом году по mm-hmm. 14 регионам Приволжья, mm-hmm. и а, мы до сих пор а, видим серьезный отложенный эффект, действительно открываются арт-студии, там, не знаю, психиатрическая больница взаимодействует там, с бизнесом, открывает там, не знаю, городской парк, где гуляют mm-hmm. Mm-hmm. люди там с колясками и так далее. Местные музеи организовывают первые выставки, уже системные выставки аутсайдерского искусства. Mm-hmm. А, конечно же, работа со стигмой. Родительские сообщества вырастают до некоммерческих организаций. Там, психиатрические клиники налаживают взаимодействие с... Пациентским сообществом участвует там в каких-то инициативах, да. И вот ну, рождается такое, как бы, наше любимое слово синергия. Mm-hmm. Вот, и это действительно имеет очень такой серьезный эффект. Поэтому мы понял, что как бы локально какую-то одну задачу решать не получится, потому что из нее вытекает куча других сложностей. И вот мы системно так выезжаем в города. И вот Северный Кавказ это вот было семь регионов, где мы в каждом регионе проводили круглые столы, собирая все представители всех э, институций, как мы это называем, межсекторный диалог, да, и вроде бы, ну и сам регион очень специфический, конечно же, множество таких у нас есть наблюдений, но, по крайней мере, мы видим уже тоже какие-то результаты, вот в Ставрополе был как раз итогом этого фестиваля революционных программ для людей с психическими особенностями другие, которые организовываются и охраны психического здоровья, и параллельно мы тоже делали серию каких-то мероприятий, ну и, конечно же, в первую очередь это выставка. Если раньше там, это выставочный проект по а, итогам да, а, поиска лучших арт-терапевтических практик и а, художников-самоучек, художников-утсайдеров, самобытных авторов а, было ограничено доступом к профессиональной аудитории, то уже несколько лет мы обязательно делаем этот, этот выставочный проект открыт для открытым для городской публики. Uh-huh. И вот в Ставрополе, в, музее, в галерее Паршин как раз-таки работала выставка, и горожане приходили, знакомились, узнавали. Ну и вот с одной стороны, да, то есть это приобщение к искусству, может быть, необычному, может быть, непонятному, с другой стороны, это такое как бы в том числе и психопросветительская какая-то задача. А Ну, может быть и самотерапия, как мы часто говорим, потому что искусство у цейдеров очень терапевтично. Оно не созерцательно, конечно, да, но оно терапевтично.
1: Как вам кажется, мы уже, ну, Немножко наметили, да, вот эту вот историю, что не хватает э, зачастую э, образовательной поддержки какой-то специалистам, да, что, может быть, институции разные между собой э, немножко так побаиваются контактировать. А почему еще вот так глобально пока еще могут возникать проблемы э, там, с организацией арт студий, с э, развитием вообще вот этой сферы? Э, почему что проседает? как вам кажется?
0: Вообще у нас несколько лет назад даже на законодательном уровне уже была запущена так называемая реструктуризация психиатрии, и сейчас каждое психиатрическое учреждение обязано, скажем так, иметь у себя в революционном отделении арт-студию. Но вопрос, да, насколько в этом заинтересовано? Главврач, насколько это по формальному или uh-huh. по глубинному принципу реализуется?
1: Ну, то есть, человеческий фактор. Че- в том числе. Как, как всегда, конечно,
0: uh-huh. э- вот когда больше десяти лет назад я начинала этим заниматься, я приходила, приходила на встречу в психиатрическую клинику и разговаривала с главврачом. Я даже подготовил рамочный договор о сотрудничестве с юристами, все, чтобы mm-hmm. было, никто не боялся. Вот как раз-таки возвращаясь, вот мы говорим об одном, да, и сразу я опять вспоминаю про волонтерство. Mm-hmm. Очень много социальных инициатив, да, и, которые... ну вот Ребята зажглись какой-то идеей, да, пришли в интернат, например, или пришли в больницу, и вот со своим рвением, да, со своим желанием запустить какие-то проекты, они просто, естественно, ну, нередко пугают, скажем так, да, mm-hmm. специалистов. И а, здесь такой двусторонний процесс не только э, психиатрия скажем так закрыта да, от общественности но, но и общественники тоже иногда могут создать такой как бы эффект да, отторжения отторжение и так далее и вот если бы у нас был был на тот момент когда какой-то вот образовательный проект для волонтеров это уже пришли бы подготовленные люди mm-hmm. с конкретными четкими предложениями и может быть психиатрические институты они как бы развернулись бы быстрее в сторону общественных инициатив ну,
1: конечно, у всех свои какие-то могут быть страхи, опасения, это тоже нельзя исключать.
0: Да, и ну, очень многие, естественно, бегали с карательной психиатрией, с да, вот это с постсоветское наше наследие. да, да. да. А, как бы, Вроде бы занимаясь дестигматизацией, на самом деле еще больше стигматизируют. Да? А, антипсихиатрическое движение было. Да? И вот на, наша задача в том числе была вот, как бы наладить вот этот здоровый диалог и популяризировать вообще <laughs> идею того, что что у нас в стране действительно гуманная психиатрия. И я ну, как бы всегда сравниваю, да, то есть вот вы в поликлинику если ходите, там не знаю, в одном районе пожили, теперь в другом, вот там хороший хирург, а вот здесь вот человек посредственно относится да, к своим задачам или просто ему там не знаю уже на пенсию пора, ему ничего не интересно и так далее. Это, 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 ну, как бы это человек, тот самый же человеческий фактор он есть везде, встречается везде, вот, но мы топим за то что действительно наша психиатрическая служба она очень ну, хорошо работает с учетом всех нюансов конечно есть куча проблем там не знаю дефектуры лекарств до маршрутизации пациента да, отсутствие какого-то революционного круга такого мы тоже постоянно говорим о том что почему важно с НКО взаимодействовать да если пациент прошел лечение прошел революционный курс и он возвращается в ту же к тем же стресс-факторам, да, вероятность его обли- госпитализации она сокращается. Да, то есть он, скорее всего, снова попадет в ближайшее время в стационар. И для этого должны существовать такие проекты, которые подхватывают его да, обратно в обществе и как бы гармонизируют, да, адаптируют, mm-hmm. Социализ... Mm-hmm. ресоциализируют. Вот. Но когда я ходила первые, скажем так, <связь> разы <связь> на разговоры со своим вот этим договором красивым, mm-hmm. а на меня первое время очень странно смотрели, потому что не понимали, а что, собственно, мне на, ну, зачем мне это надо, что я uh-huh, хочу, ну, uh-huh. какое у меня под этим есть, не знаю, двойное дно, скрытый мотив и что-то еще.
1: Правильно, обязательно надо найти какой-то подвох, мне кажется, это у нас национальная черта уже просто...
0: Сложно было доносить, что я вот с искренними чувствами я хочу помочь да, э, и учреждению и, э, и так далее. И, э, на самом деле вот стали появляться одни и другие партнеры подключаться, и э, в какой-то момент уже началась какая-то соревновательная такая тенденция. А что это вы к нам приехали? Не к нам приехали с Первым каналом. У нас тоже вот тут не mm-hmm. знаю, там те- театральная студия поставила классный спектакль. Да, и, и мы как раз объясняем, что вот это вот открытый принцип, да, реализация каких-то успешных проектов, этот это в том числе статус учреждения, это в том числе, уж простите, хозяйственным языком дополнительное финансирование, поддержка от местной администрации и так далее и тому подобное. То есть, ну, если посмотреть, например, та, та же самая больница э, Кащенко, наш любимый Олег Васильевич Лиманкин главный врач, который проводит огромное количество мероприятий от э, там дополнительного обучения студентов до ежегодных конференций и так далее, да, это же тоже подвижничество, но он от этого получает огромное количество бонусов, и чем быстрее это будет понимать руководство больницы, тем быстрее, ну, в общем-то, для всех будут запущены очень хорошие процессы, или та же больница Алексеева Московская, раз мы здесь находимся, очень много лет, я надеюсь, известный, некоторым слушателям. Максим, ты точно знаешь, если ты здесь. Аркадий Липович Шмилович, который организовал фестиваль Нити когда со всей России приезжают люди с ментальными особенностями в разных творческих секциях от театра до фотографии и, не знаю, проживают в одной гостинице, выезжают на какие-то мероприятия, знакомятся с городом, общаются, взаимодействуют. Вот это настоящий подвижник это такая вот общественная очень глубокая системная деятельность к сожалению Аркадий липовича не стало а, несколько лет назад но фестиваль вот возобно- живёт, возобновился да, в этом году да. был перерыв вот, и благодаря в том числе его сыну а, все держится на энтузиастах да. ну, то есть в очень
1: многих сферах кстати Ну, не да, здесь, вот здесь нет
0: никакого открытия да, да. А, да. важно чтобы был такой вот генератор который соберет вокруг себя людей, готовых с ним как бы, заниматься одной идеей, одной задачей, и тогда вот это поле оно расширяется и подключаются разные-разные инициативы и так далее.
1: В таких случаях только всегда думаешь, ну, люди не вечные, к сожалению, а вот так не станет того самого энергейзера и того самого генератора идей, который бегал и тут всех собирал и со всеми что-то делал, и всегда оказываешься вот на этой развилке, либо уже все. Либо найдется кто-то, кто подхватит. Или вам кажется, что всегда кто-то подхватит, если этим заниматься, потому что расширяется пул людей, которым это интересно, и все равно найдется какая-то сочувствующая еще одна душа. Потому что как- бывают, бывают такие Какие-то случаи, когда вот все, энтузиасты энтузиаста не стало И все инициатива загнулась
0: Да, я, я думаю, это вообще это большая проблема Я тоже на самом деле Задумываюсь о том, что вот мне Важно передать Передать дело в Передать эти подходы, вырастить Несколько таких аутсейдер-вилят Не знаю, которые потом тоже Станут большими единицами Вот Но это действительно проблема С другой стороны я постоянно сталкиваюсь с запросом из регионов в открытие ну, таких, скажем, подразделений, вот, mm-hmm. когда люди mm-hmm. хотят что-то делать на месте. Это уже, ну, наверное, даже некая франшиза, да, о которой mm-hmm. можно говорить. Вот, но пока, опять же, нет реализованных таких готовых уже филиалов, подразделений и так далее. Но, может быть, к этому придет. Но, опять же, вот эти проекты образовательные, да, волонтерские, они как раз могут привлечь людей, которые впоследствии... У нас же нет какой-то такой, не знаю, жадности, что ли, да, или какого-то собственничества. Это, по сути, не без скромности, классная модель. Если откроется, еще 10, 15, 20 НКО под разными названиями, не знаю, Аутсайдер Бург, не знаю, там, Арт Жизнь, все что угодно, это будет здорово
1: да, но с похожей моделью. Да, это значит, да, мы что пошло, пошло вперед. Мы, мы пошло готовы кулаком, передавать
0: да? как бы, эту матрицу. Мы mm-hmm. знаем, что это очень рабочая модель, и вообще, наверное, я уже к-, к этому моменту немножечко созрела для того, чтобы действительно, может быть, какую-то такую какой-то не знаю, продукт упаковать образовательный консультационный для mm-hmm. других инициатив, потому что очень много молодых ребят, которые сейчас учатся в университетах, они задумываются о деятельности или которые волонтерят в каких-то организациях и думают о собственной инициативе, и им интересно Интересна, интересна эта модель, Я не mm-hmm. спрашивают, а как вот можно, ну, я говорю, да, можно сделать самостоятельно, мы поддержим, мы mm-hmm. как бы, да. Поэтому, может быть, со временем появится продукт какой-то такой с, с выездными какими-то встречами, не знаю, тренингами разговорами и с сопутствующим, соп- последующим сопровождением mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> в открытии там, вот, не знаю, ю- юридических моментов до административных и каких-то содержательных, ценностных.
1: Хочется верить, что так оно и будет. Как можно помочь аутсайдервиллио, если, вот, допустим, кто-то из наших слушателей заинтересуется и захочет как-то включиться в вашу деятельность?
0: В первую очередь не устаю говорить, но пока еще <laughs> нет того ажиотажа, который мы ждем, работы наших авторов признаны. Многими экспертами, искусствоведами и соотносятся, и соответствуют у многих, многих авторов. уровню аутсайдер-арта, их работы находятся в галереях зарубежных, в коллекциях, участвовали в многих выставках, проектах, ярмарках и так далее. То uh, 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 есть uh, не uh, переживайте, uh, это точно uh, <laughs> сильные художественные классные работы. Uh, у нас в пуле больше 100 уже художников-утсайдеров, и uh, каждому автору нужна поддержка, потому что если, например, какая-нибудь коммерческая галерея там, всю жизнь ведет по 8, там, 6-8 авторов, то представьте, как, как, как важно распределенно поддерживать и, и в социореволюционном маршруте, да, и еще и в, как бы, в, в профессиональном уже продюсировании на, для работы рынка, их работ. Поэтому я призываю приобретать работы. Работы наших авторов, они реализуются в их пользу, они получают 100% гонорара, у нас с ними заключаются договоры, мы с ними работаем как с самозанятыми. То есть это это их призвание, их труд, их работа. Чаще всего ну, в нашем случае это люди не с тяжелыми ментальными нарушениями, это люди с высокофункциональным интеллектом, но, к сожалению, они не могут работать на монотонной работе. Поверьте, многие из них пытаются устроиться, не знаю, в парикмахерскую, в цветочный магазин, и они очень быстро вылетают, госпитализируются, и, ну, в общем, запускаются все вот такие деструктивные процессы, но а, то, чем они занимаются, да, те работы, которые они создают, это, это их действительно призвание, их труд, это их такая вот, ну, сверхзадача. А, они не могут не заниматься этим. А, так же, как мы с вами там ходим на работу, делаем наши проекты, также они посвящают всех самих себя творчеству. Поэтому, если будет желание приобретать работы. У меня вообще такая мечта, чтобы, не знаю, каждый автор, у каждого автора было хотя бы там, под, по одному поклоннику, который... Э, ну, у нас есть уже такие как бы, случаи, когда, например, там, автор нравится очень, не знаю, коллеге или там, директору книжного магазина, и он, mm-hmm. и он обожает работы, покупает уже, узнает о каких-то жизненных обстоятельствах, поддерживает. И они уже, в принципе, на таких партнерских дружеских mm-hmm. отношениях. Вот если бы у каждого автора был какой-то такой оценитель, а, да, да, патрон, э- этого уже был, это было бы уже классно, uh-huh. вот, а так конечно заходите на сайт, у нас все контакты открыты на всех соцсетях, можно открыть папки с художниками, есть профайл, uh-huh. <laughs> на uh-huh. каждого автора можно почитать его биографию, посмотреть работы, мой номер телефона открыт, пишите в телеграм, WhatsApp скажите мне нравится, вот, я не знаю, Надя Бокман, как можно узнать про работы многие авторы даже могут, кстати, на заказ, хотя это не свойственно художнику-утсайдеру, но в своей манере, в своей стилистике они могут и создавать и портреты, и так далее. Например, Лина Дол, она делает классных кукол авторских. Так что просто зайдите, посмотрите, поскролите, и, может быть, что-то проникнет в вашу душу. И вам станет интересно. Ну и второй, самый простой способ, это, конечно же, пожертвование. Тоже сразу заходите на сайт, форма пожертвования сразу открывается. Сумму не буду говорить, это уже на усмотрение, и не буду говорить, каждый рубль имеет значение, даже если это 5 копеек. Вот. Но поверьте, действительно, наши уставные задачи, они не только ограничиваются выставочными проектами, такими красивыми какими-то мероприятиями. Мы ежедневно занимаемся помощью авторов. Авторам кто-то живет в очень плохих условиях, у кого-то, не знаю, проблемы со здоровьем, кому-то нужна одежда, кто-то не может оплатить коммунальные, оплатить коммунальные счета у кого-то выбита дверь я не знаю у кого-то в дома сложности например или там, да, насилие абьюз и так далее То есть это люди которые живут такой скажем так настоящей жизнью вот, но еще и обременены в том числе ментальными проблемами, что ну, не, не позволяет им решать, решать эти вопросы так как например мы с вами можем да? то что нам дается легко, Этим людям дается крайне сложно, а то, что нам дается сложно, может стоить жизни этим людям. Но то, что создают они, недоступно никакому другому человеку. То есть это это их такая сверхсила, их искусство, их художественное произведение. Поэтому очень важно ценить, да, поддерживать таких авторов. Ну и вообще мы такие немножечко влюбленные в свой проект. У нас даже есть манифест аутсайдерского искусства под названием «Будущее будет аутсайдерским». И в этом году была Уа. большая выставка в Питере. Да. Мы вот как-то пришли к выводу вместе с нашим историком философии и одновременным куратором музыкального лейбла, мы не ограничимся только Ого, в, то в, даже так. визуальным искусством. Вот, мы пришли к выводу, что именно... Формат художника-аутсайдера — это тот огромный ресурс, который поможет обществу, человечеству найти те альтернативные, инновационные, неожиданные решения, где уже наши с вами тоннельные какие-то паттерны уже не справляются вот, и поэтому это не только касается области искусства, это касается и промышленности, науки, и так, культуры, в общем, да, для нас художник-аутсайдер это такой, не знаю, витрувянский человек, такой возрожденческий формат, да, человек, который не зашорен и не способен не совершить, скажем так, свое высказывание, да, и наша задача помочь этим людям справиться с какими-то социально-бытовыми задачами, они очень ресурсными, поверьте, окажутся в ответ.
1: И, может быть, изменят будущее даже так. Да?
0: Ну, будущее уже наступило, в будущее возьмут не всех, но будущее будет аутсайдерским. Я бы хотела, чтобы аудиторию это звучало не как угроза, да, а наоборот. Мне кажется, это наоборот
1: очень позитивная такая мысль.
0: Путь процветания. Да, то есть, опять же, у нас один из таких подслоганов, другой — это тот же ты. Все мы сталкиваемся с различными ситуациями и можно, скажем так, и заниматься своим здоровьем необходимо, но и какие-то такие состояния могут помочь помочь нам в себе раскрыть те те возможности, о которых мы не подозревали. Как мы говорим, не вопреки заболеванию, а благодаря.
1: Класс! Вот это, мне кажется, отличная у нас такая с вами получилась, вдохновляющая даже точка. Спасибо вам, Ольга, огромное. Во-первых, Всегда безумно приятно общаться с человеком, который горит своим делом, это чувствуется, и я надеюсь, что слушателям нашим тоже передастся ваш энтузиазм, с которым вы рассказывали обо всем, чем вы занимаетесь, а во-вторых, тоже от ну, не знаю, от лица благосферы призываю вас э, обязательно потыкать все ссылочки в описании подкаста, их там будет много, всем поинтересоваться, и, может быть, вам действительно что-то приглянется, не знаю, захочется на что-то полюбоваться, что-то приобрести, в чем то поучаствовать, возможностей, как выяснилось, Огромное количество. Напоминаю, с нами сегодня была Ольга Фоминых, создатель ОНО Аутсайдер Виль», общественный деятель, член Европейской ассоциации «Аутсайдер Арт». Ну, а мы с вами не прощаемся. Подкаст не пустой звук» у нас выходит раз в месяц. Так что всего через каких-то четыре недели мы с вами услышимся снова. Слушайте, пожалуйста, не только не пустой звук», но и другие подкасты, благосферы на всех удобных и самых популярных платформах. Пока-пока.
0: Не пустой звук.